0: 欢迎您来到今天每天中午都陪伴您的文艺之声文艺大家谈，我是小东
1: ，我是小昭。那么前一段时间呢，因为这个葛优的北京滩表情包的走红，或者也因为我们刚才听到的那个录音片段里头，老一辈表演艺术家金雅琴的离世，《我爱我家呢》呢这部已经推出了有二十多年的老剧，再度受到公众的大面积关注。而北京电视台呢也适时的推出了回忆杀，邀请到英达、蔡明。杨立新等等，我爱我家当年的创作者们，再度走进摄影棚，嗯、在聚首播出二十三周年的特别节目
2: 。英达他们通知我去啊，我这拍我爱我家呢。然后那、这个个有空就过来一趟，呃，戏不多，但很精彩啊，一个晚上就行啊，演一个这个宋丹丹他们单位的工会主席，非常的幸运能在里边演上一集。要求我自己穿服装去，就为他这戏，我就第一把把我的服装穿成，来，从头到脚都是我自己的。哎，我就奉献给这、那个，这个，也是我的第一次接触这个情景剧，哎，第一次扮演这么这样一个人物。终于拍戏的时候，省钱啊，连那个灯都是自己设计的，那个灯是脸盆做灯罩，都是大脸盆，把、啊、灯罩上，我这铺亮了就得。哎，然后各种有的时候英达也他们也会发明小道具啊，这那的反正都都创作性特别高，就自己去能够说省一点省一点我估计我当时拿了也就二三十块钱，二三十块钱可能都多我说的。大家不计报酬，不计这不计那，但是这些人一旦工作起来，这工作狂啊！我我也很感谢英达导演，感谢文兴宇老师，感谢我这些合作的伙伴。
1: 如果大家谁错词了，摁顶了，然后不是摁击了，然后呢就可以把这个编到那个片编,编那个呃片花里，挺有意思的，然后让大家哈哈一笑。嗯、呃，后来大家都知道了，哦，原来错一下可以编到里面的。
0: 我们听到的这个是北京电视台对于一些曾客串演过这个《我爱我家》情景喜剧的一些演员，也是过了很多很多年再去采访他们。呃，当时播出了这期节目，也是受到了很多人的关注。但是呢，呃，同样是来自《我爱我家》，比这个网上播放点击量还要高的、更火爆的，呃，是葛优饰演的那个季春生在。呃，贾家啊，吃喝蹭蹭蹭吃蹭喝的那么一段，那个那一集和那个片段也是最近很火
1: 。走，
2: 哎，大姐你心好，你不可怜可怜我？不是你非等我动手是吧？无用之好。此处不留爷，自有留爷处。你们家阳台怎么走？这
1: 儿出去是了。哎哎，你干嘛去？啊
2: ？我要从这儿
0: 。
1: 你我小去，放、哎、开我，让我去死
2: ！别拦你快来放开我呀！你别、啊、来阳
0: 台，咱家阳台不高啊，没事儿
2: 。你要真想死，姐，金广大厦备下票。别拦着我！这是怎么回事？这是、啊。我要去
0: 开煤气，我要摸电门，我要切菜刀
1: 。哎呀，呦！妈，你不是会点穴吗？你快点点
0: 哪、啊？那我再试试。哎，
1: 我哎。
2: 您点的这是什么穴道
1: ？<笑>
2: 这个我也不知道
1: 。不会给点点残废了吧？
2: 啊，你放心吧，我的道行没那么深。<笑><笑>那就是这小子装死，<笑>二棍子，都起来，我给他顺出去了<笑>、哎。哎哎哎哎，二棍子，你别叫了，不会把你真顺出去的。<笑>你点的我全身瘫痪，连小手指头都动不了
1: 了
2: 。<笑>动不了也好。你就在这儿好好反思反
1: 思吧。哎，就甭老想吃想喝了、哎。你还
3: 别说，就剩下这部分机能还正常
0: 。<笑>给富明老人一点。葛优直接瘫倒在了沙发上，于是就形成了最近来自网上非常疯狂的一个截图照片，叫“葛优躺”，也叫北“北京瘫、啊
1: ”啊。而这张图呢，就这样毫无预警的在社交网络上爆红了。图片上的葛优还有头发啊，那会儿、嗯，但您现在一边瘦
0: ，非常瘦啊，而且这个嘴边还蓄着胡渣啊，穿着那个一个。呃，花衬衫、啊，然后嘴,嘴角还宛如这个灵魂出窍的感觉，一脸生无可恋，就瘫躺在了当时他们贾家的这个沙发上
1: 。哎，不知道关于我爱、哎、我家。你的回忆杀当中杀到的是哪个点、嗯？是不是我们刚才所说的这个目前在网络上爆红的葛优躺也好，北京瘫也好，还是其他的哪些？对，
0: 哪一集比较印象深刻啊？
1: 都欢迎大家通过微信互动的方式参与到今天的节目直播当中来，在微信公众号当中搜索并添加“文艺大家谈”，发来你的文字留言，我们就可以实时的看到、嗯。也
0: 可以跟我们聊一聊您关于北京啊，关于北京的一些记忆，那个年代的记忆都可以跟我们分享一下。
1: 其实当时我记得，我们家在看《我爱我家》的时候，只有我一个人是狂热的粉丝。嗯，因为毕竟我们是南方的家庭嘛啊，啊、哦，这个可能有一些地方还有点不太一样。一嗯、我爸当时就特别不喜欢看《我爱我家》，为什么？你知道为什么吗？我爸说：“哎呀，拿腔拿调的、嗯，是不像老百姓过日子。”我说：“但其实现在你看来，他的那个腔调是挺正宗的京腔京调。”其
0: 实那时候人说话就那样。啊，就是二十年前吧，九九十年代初。北京老百姓，因为咱们文艺之声也在北京嘛，大家可以回忆一下那个时候自己家里边一块儿去一块儿啊，或者到夏天的时候扇着那个蒲扇去院里乘凉啊，哎几个人哎来了您的啊这儿坐呀，然后就大家都是那个说话那劲儿还就是那样
1: ，是吧、啊？我觉得这个可能是由于地域文化的差异，因为那会儿不是还有一种讨论的热点，就是说南北方的喜剧文化叫北方的喜剧文化不过长江嘛啊，但、嗯、是现在其实随着这个各种交流，别说中国了，世界文化
0: 都已经开始融合了，对，对可
1: 能已经不存在这样的。问题了，但是当年其实我爸作为一个南方的观众，他好像对于我爱我家的笑点也不是很关心，而且因为他们的说话腔调，他反而觉得哎，好像我觉得不是很亲近，他没有那么大的瘾。可是我看真的是就是守着守着，你也是在
0: 在南方生长起来
1: ，但我毕竟是从这个有电视的时代出生的嘛，就天天的看这个普通话的写节目啊，接受的这个东
0: 西还是更快一些。对
1: ，金枪的节目也好，普通话的节目也好，我,我接受起来其实是没有抵触，完全没有抵触的，是
0: 是一个非。非常开放的，就像最开始有人说海派清口，在北方就人的笑感觉感觉可笑的程度就没有在南方那么的高。对
1: 啊，他理解不了嘛、啊？可能有一些方言词汇，他所折射的文化意义也好，他所隐含的那些没有讲出来的话也好，
0: 对，有一些文化隐喻在里面，可能不是在这个地方生长起来的，确实不知道，
1: 就不太明白啊。嗯、而小东是北京孩子
0: ，是，所以从小我看这个剧就很亲切，而且我身边有很多人就是这个剧啊，只要一重播。他们就会看，哎，我有时候我就问我说，现在互联网很发达你直接拿 Pad 去点播一下不就可以了吗？他说不在电视上看，你有一种和大家一块儿看的感觉。哎，北京人有时候好凑这热闹，就像夏天大家愿意围在一块儿，哎，聊天，就这种感觉
1: 。哎，而这非常有生活感的这些一幕又一幕的曾经那个时代的记忆啊。我爱我家其实也算是用镜头把它封存住了。没错，现在看可以看到这个旧时北京的面貌
0: 。你可以看到当时人们的生活方式，当时人们的一些语言习惯，以及呃那个时代人们的包括包括工作，就是每一集里边每一个故事都感觉是呃真实的一个北京家庭，一个北京怎么说呢？是一个正常的一个工薪阶层家庭，他的一个生活状态，比如他们家那个小孩圆圆。他上小学，当时他说上四小嘛，然后我们当时都是画片嘛，每个区有那么一小、二小、三小，什么什么和平街、呀，和平里呀、啊，我们家当时就在和平里嘛，和平里四小。你就会有这个学校，然后也会有像他一样，我记得有一集他去什么那个去做志愿者吧，然后去公园里捡垃圾。因为我们小时候也会有这个少先队员活动，完全,的啊、完全是一样的。对，当时那一集引发出了他们有一孩子落水了，然后有人去去救，救完之后，然后电视台来采访，也会有当时我们对于媒体采访那种渴望。然后他那个二叔嘛，就是梁天演的那个人，就特别想接受采访，全家人都会把自己给哎打扮特别好，然
1: 后端着那个架势，啊、没
0: 错就特别像当时我们朋友。老百姓面对媒体，比如说哎呀，能上一回电视，哎，那谁谁家谁上电视了，记者来采访了，好像特大一个事儿。就真是那个时候的一个真实的写照
1: 。而且你知道吗？我作为一个外地观众，当我到北京来学习和生活的时候，我特别有意识，就是在我路过那些跟我我家的这个房子，因为它老有一个外景，就是拉出来是那个房子外面的形象。啊嗯、我老有意识去看一看说，说哎，这个房子是不是那个样子啊？因为有一些过去的老建筑还保留那个风貌，但是能不能一一的对上，这个其实我到现在也不知道他们到底那个楼的外景取的是哪里
0: 。啊、呃，有人说好像是在垂杨里还是在哪？垂杨柳,、啊、淳阳柳是吧？啊，垂杨柳对。呃，有各种说法，反正就是在一个相对应该是在，呃，七十年代到九十年代之间盖的那么一个还是砖结构的房
1: ，现在还在不在呢？都不知道了
0: 。现在、哎、你还别说，那个时候盖的房其实还挺结实的。<笑>就如
1: 果没有遇到拆迁的话，应该是、呃、应该还挺结实的啊、嗯。但是确确实实，今年暑假这个。葛优躺突然火遍全网，还是有一点点让人意外，因为毕竟这是一个老剧，这是一个来自一九九三年的老的节奏。特别是
0: 现在的观众和那个时候不一样了，那个时候是二十三年前，现在二十三年之后，观众已经换了一波了，新的九零后的观众，甚至零零后的观众又重新出现了，他们。这些或者说网友吧，他们还能够再去关注到这个葛优躺，并且把它引
1: 发为一个热点。嗯，所以《新京报》呢也呃刊登了一篇分析文章来分析葛优躺走红的原因，标题呢就叫《葛优九三年就金摊了、嗯，现在诱惑是戳中了青年的哪根筋》，而文章呢是这么写的。
0: 文章说呢，就是葛优啊这个人物角色传递出来的形象是一个天天无所事事、游手好闲、不想自我奋斗、呃想不劳而获的这么一个人啊，想那个坐享坐享其成这样一个生活方式，呃，应该说是一个九十年代当时我们有一个词叫废物，说这个人就是个废物啊，这样的形象呢，跟所有的年代不光是九十年代，包括现在我们都提倡的积极、健康、向上的一个主流精神是相悖的。呃，但是却在这个时候，恰好这个时代的青年文化又和他好像有一种契合，大家又突然关注到了他这种颓废和绝望、悲观、生无可恋的状态。呃，可能是现在很多年轻人超时工作、超额吃饭、压力非常大、挣钱非常难的一种大众的心态的一种反应
1: 。嗯，千百年来其实有无数的人已经这样躺着了，葛优并不是第一个。当然，他是一个优秀的这个演员啊，艺术家，所以他的形体塑造这个角色起了很大的作用。但是葛优躺。能够在此时此刻走红，跟他背后的青年人其实是直接相关的。呃，这批人转发带有葛优躺照片的微博，纷纷留言说自己每到周末就是这个样子，而且希望每天都是这个样子。大多数是九零后，也有一部分零零后，他们呢也是目前微博上也好，还有其他的社交媒体上也好，最为活跃的用户年龄段。
0: 没错，经历了很多啊，比如现在的他们经历过空气污染，而且包括房价很高，然后就业困难，种种的压力。他们通过互联网来获得全球范围的一些知识和一些动态。呃，应该说啊，他们在很早的时候就知道这是一个有着非常大风险和压力的一个社会。呃，跟其他年代寻求的外部扩张不一样，九零后呢。呃，知道外部扩张是需要承担风险的，需要很大压力的，并且他们想有更好的物质条件，呃，更加这个扁平的家庭关系和就业关系。对于他们来说，外部扩张是必须的，呃，所以他们经常会谈论到我啊，是成为成为自我，成为自己是一个独立的个体。
1: 哎，而互联网工具呢，其实一直是青年一代的情绪的宣泄口。有一部分人会通过互联网来释放自己的人格，把一些负面的或者是有一些懒惰的犬儒主义的一些思想呢放在网上。但是在现实生活当中，有可能有披挂上阵，是奋斗当中的一条汉子啊。呃，但是、呃、这些内外统一的青年人，他们乐于做自己。呃，不需要扮演别人心目当中完美的人，或者是三好青年，所以他们有的时候愿意在网上承认自己是垃圾，嗯、觉得这不是什么困难的事情
0: ，或者说是内心的一种宣泄。有的时候真的压力太大了，他们愿意在网络中能够释放一下自己。我真的是跟这瘫一下，好像能够舒服一点。对对对对我就这样、嗯，我
1: 怎么了？他们也接受自己的不完美，接受自身的缺陷，并且为自己而活，嗯、接受自己是这样的一个人，与自己也和解。其实换一个角度想，要是在以前。内心迫切的希望当一个不劳而获、衣来伸手、饭来张口的人，也许是会羞于开口的。而现在年轻人其实不在乎，在网上我说我愿意摊着就摊着吧，有很多时候也是一种自嘲。
0: 对，从某种意义上来说是一种自嘲，在释放的同时是对自己呃面对的压力和现状的一,种一种无奈的解嘲。对对对,对
1: ，其实传统的努力。可能已经很难适应现在现实生活的质变了。那目前在我们身处的环境当中，由于社会成本居高不下，下层通道往上的空间逐渐已经封堵。我们都知道，不努力就会死，但是越努力越幸运这样的励志的话听多了，你可能也会想一想，是不是还有另外的一层，叫做努力未必就会成功，但是不努力呢，嗯、也会有一定的轻松
0: 。所以也就导致了。北京滩啊，葛优躺再一次爆红网络，也确实是大家内心的这么一个怎么说呢？一种自嘲和一种宣泄的一种负面情绪
1: 的一种宣泄吧。啊、是哪有人真的是完全接受自己是一个没法面对世界、产生一点价值的人的呢
0: ？当然，不过从一定一定程度来说，其实你看《我爱我家》这个电这个电视剧啊，或者情景喜剧，二十多年了，到今天仍然能有着如此的一种影响力。当时你说他拍的这么一个呃情景喜剧。应该说是一个挺有现实天现实主义意义的，一直到二十多年后的今天，在当代的观众。不只是我们回忆啊，还自己心境对吧当代的观众依旧能够有一种共鸣和影响，哎，觉得也是可能它成为经典的一个必要的原因吧
1: 。嗯，不过我相信，就这部大家可能青年人的说法叫做神作的作品啊，嗯，可能在当时的创作之初，它的创编团队也许也许也是没有想到，他们的影响力会持续二十多年之久的。而我们的文艺大家谈媒体观察员胡克飞也跟我们谈到了他对我爱我家的观感。
3: 最近啊，有一部老电视剧很火，不管是因为葛大爷的表情包，还是因为有电视台为他们做了一些团圆的谈话节目。呃，《我爱我家》这部电视剧呢，在它播出的二十二年之后呢，又火了一把。呃，我认为啊，《我爱我家》的成功与一代人的成长和怀旧有关。九四年播出的时候呢，这部中国首部的情景喜剧并没有获得一致的好评。在北京电视台，当年播了六集，就因为拿老干部开玩笑停播了。重庆的一家报纸呢，还把我爱我家评为当年最差的电视剧。所以，我爱我家如今的最大粉丝群体，其实是当年还在上学，如今步入而立之年的一批观众。那就像我这样啊，那对于他们来说呢，我爱我家充满了真切的北京记忆。呃，上世纪八十年代末、九十年代初的时候，北京正处于新旧时代的更迭，大部分的家庭刚刚走出、呃、物质匮乏、商品社会和这个经济市场扑面而来，各种新生事物呢层出不穷。我爱我家这部电视剧呢，出现了很多反映当时现象的一些特殊的东西，比如道爷、啊、呃、走穴、啊、呃、心理咨询、整容、出国留学、啊、呃、特区开发、下海经商。追星、B B 机、卡拉 O K、电脑这些新鲜的东西，给人们的生活带来了这种观念上的冲击和生活方式上的变化，形成了强烈的新鲜感和这种物质生活的满足感。同时呢，也制造了无数的冲突和矛盾。面对这种新生的事物，在不同年龄段的人物身上发生冲突，戏就这么来了。其实呢，是这种时代的落差造成了荒诞又真实的喜剧冲突。二十二年之后啊，咱们大家已经见怪不怪了。但是你看很多狗血的剧情，再也找不到当年这种感觉。啊，如今这种反映家庭、婚姻、婆媳关系的电视剧，充满了这种极致的表现手法，总给人一种撕裂的感觉。那、啊、相比之下呢，《我爱我家》从头到尾都是家长里短，却给了一代人非常温暖的记忆。这是因为啊，这部电视剧成功的把握了当初人们的心态，还原了那个时候的生活。所以一个真字啊，让这个情更饱满，啊，对于当下的年轻人来说，那、啊、恐怕只能从表情包中重新消费《我爱我家》了。但不得不说，这是非常优秀的一部电视作品，而且多年来呢，我们并没有看到《我爱我家》像《西游记》或者《还珠格格》那样铺天盖地的重播，丝毫不影响这部电视剧的生命力。所以，真正的经典呢，是用时间来检验的，《我爱我家》做到了。其实呢，《我爱我家》呢，是精英手段的精英作品。对于当下的年轻人啊，曾经我们需要看电视剧来进行的讽刺，现在通过朋友圈、通过微博、通过段子手就都够了。但你会发现呢，电视中的电现实题材啊在慢慢消失，不管是因为审批制度，还是商业需求，或者是人们现在的这种情感需需要，中国的现实题材作品是在走下坡路的。大部分观众可能不懂什么叫现实题材，但是他们一定明白什么叫尊重。那些不尊重大家智商的作品，自然得不到大家的尊重。而真正有价值的作品，哪怕它已经不再清晰，仍然会被大家找来下饭，甚至成为谈资。这个是我爱我家的成功，却是中国电视剧行业的悲哀。